2: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Albina Sodo. Apriamo questa puntata con una notizia che ha fatto il pieno di like e di condivisioni sulla pagina Facebook di Lavoradio e cioè l'offerta gratuita di vecchie case cantoniere, piccole stazioni, caselli idraulici, ex edifici scolastici e ancora torri, palazzi storici, monasteri e antichi castelli che l'Agenzia del Demanio offre gratuitamente agli under 40 per creare strutture turistiche da scoprire rigorosamente a piedi o in bicicletta. Ce ne parla Vito Verrastro.
1: Sì Albina, questa è proprio un'ottima occasione per chiunque abbia intenzione di avviare un'attività di impresa in ambito turistico nell'anno dei cammini. La notizia si inserisce in ottica di riqualificazione culturale e costituisce il centro di valore, paese, cammini e percorsi, un progetto ideato da Agenzia del Demanio con MIBACT e MIT per promuovere l'idea di un turismo lento ed esperienziale, più consapevole di qualità insomma. Sfruttando oltre 100 immobili pubblici, sono 43 gestiti dall'Agenzia del Demanio, 50 dagli enti territoriali e 10 da Anas e sono dislocati lungo gli itinerari storico-religiosi e i percorsi ciclopedonali da nord a sud della nostra Italia. Diversi gli obiettivi potenziare l'offerta turistico-culturale, migliorare la fruizione pubblica, regolare i flussi turistici provando a destagionalizzare e a decongestionare le destinazioni sovraffollate. Chi può accedere al progetto? Operatori privati o imprese cooperative e associazioni composte in prevalenza da giovani under 40. Saranno loro a far cambiare pelle alle strutture situate lungo la via Appia, la via Francigena, ma anche il cammino di Francesco, il cammino di San Benedetto e le ciclovie Vento, Sole e Acqua dell'Acquedotto Pugliese. I primi bandi di gara verranno pubblicati dal demanio entro l'estate e gli immobili saranno dati in concessione gratuita per 9 più 9 anni o in concessione di valorizzazione, in questo caso fino a 50 anni, per essere trasformati in piccoli hotel, punti ristoro, centri di assistenza luoghi per attività ricreative, culturali e di formazione, botteghe artigianali, perfino spa o presidi medici al fine di rispondere alle esigenze di sosta, permanenza, svago e relax di turisti, pellegrini e ciclisti. Per aumentare il coinvolgimento popolare al progetto e costruire bandi ad hoc, fino al 26 giugno sul sito agenzia sarà possibile partecipare a una consultazione pubblica in cui confluiranno i suggerimenti e le idee di tutti gli interessati, dai giovani ai pellegrini, dai bikers fino al terzo settore e all'imprenditoria. Dopo questa prima sperimentazione il progetto sarà replicato anche nel 2018 e nel 2019, con 100 immobili dati in concessione ogni anno. Dal Mibact inoltre arriveranno 3 milioni di euro, attraverso quattro bandi, per fornire tutoraggio alle start-up che parteciperanno al progetto per accompagnarle nei primi due anni di vita.
2: Restiamo in ambito di opportunità da cogliere per i giovani perché è stata lanciata da qualche giorno la nuova edizione di Funder35, un bando rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro, imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, composte in prevalenza da Under35 e impegnate da almeno due anni nell'ambito della produzione artistica e creativa in tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione o nell'ambito dei servizi di di supporto alla conoscenza, valorizzazione, tutela, protezione e circolazione dei beni e delle attività culturali. A cofinanziare il bando, che ha una dotazione di 6 milioni e mezzo di euro, ben 18 fondazioni, tra cui Fondazione con il Sud. Ecco cosa ci ha detto il suo presidente, Carlo Borgomeo.
3: L'incrocio di due settori, da una parte la creatività, l'arte e la creatività, e dall'altra il non profit. La singolarità di questo bando che lo rende particolarmente interessante è che per partecipare al bando bisogna avere già avviato qualche cosa, anche se in forma precaria, se ancora non solida, eccetera, però si vuole premiare chi ci ha provato, certo. cioè chi si è già impegnato per lanciarsi in un'operazione. Ed un'altra singolarità di questa iniziativa, che effettivamente ha riscosso un in grande interesse anche al Sud e che ci sono interventi di, diciamo, di tutoraggio, di assistenza alla fase dello start-up nei primi anni anche per chi non più vinti Cioè Ci sono alcuni che prendono assistenza e incentivo economico e altri che prendono solo assistenti, quasi a sottolineare che quello è l'aspetto decisivo.
1: Un'iniezione di fiducia in più per tanti giovani che, nonostante le tante difficoltà oggettive che continuano a caratterizzare il mercato del lavoro nel nostro paese, comunque, come diceva lei all'inizio, ce la fanno o comunque si mettono in gioco?
3: Esattamente, guardi, quando si fanno interventi di questo genere, chi ne ha la responsabilità, quindi tutte queste formazioni eccetera, ha cioè due obiettivi fondamentali. Il primo obiettivo è di finanziare cose serie, cose che durano e non buttare via i soldi e quindi di fare una selezione attenta, eh, intelligente, una selezione non burocratica, formale di cose inutili, ma di andare al cuore della proposta e selezionare quelle più efficaci. E per adesso la storia di a 35 segnala che è andata molto bene da questo punto di vista. Il secondo obiettivo, e questo vale soprattutto per il Sud e far nascere sul territorio delle belle esperienze che siano una vera contraddizione rispetto a, al vittimismo, alla disperazione, eh, al, al non c'è niente da fare, al, al scappiamo e andiamoci perché qui non ci riesce. Cioè belle storie eh, hanno anche l'effetto positivo di far partire dei meccanismi emulativi. Ce l'ha fatto quel gruppo di ragazzi, ce la posso fare io.
2: L'effetto emulativo e ispirazionale è sicuramente uno dei punti forti di questo bando, ma anche l'investimento sulla sostenibilità da parte di tante fondazioni che hanno avuto la forza e il coraggio di lavorare insieme per un obiettivo comune. Ascoltiamo Giusella Finocchiaro, presidente della Fondazione del Monte di
4: Bologna e Ravenna. Questo bando per noi è un bando importantissimo per tanti motivi, innanzitutto perché vede tante fondazioni bancarie italiane insieme, È un bando promosso da 18 fondazioni bancarie italiane che sostengono il progetto a livello nazionale e poi perché è un bando che ci consente di finanziare le imprese culturali giovanili quindi un settore nel quale è difficilissimo trovare sostegni e trovare finanziamenti i giovani sono eh, la risorsa su cui investire maggiormente e allora anche in periodi di tagli a cui siamo costretti dall'andamento del mercato finanziario noi non abbiamo tagliato ma anzi abbiamo aumentato le nostre erogazioni sia sul settore giovanile che sul settore della scuola Abbiamo mantenuto l'esistenza ma addirittura abbiamo aumentato il nostro investimento perché di investimento si tratta non di contributi né di erogazioni ma di investimenti veri e propri che eh, daranno dei frutti in futuro di questo ne siamo convinti.
2: E torneremo a parlare di Funder 35 magari portando ai microfoni di Lavo Radio alcune delle esperienze virtuose che grazie a questa colla hanno creato posti di lavoro ed economia nel settore culturale. Altre opportunità, questa volta in ambito start-up, verranno da Iros, il Raduno dell'Innovazione Euro-Mediterranea, che quest'anno è la sua seconda edizione. Si svolge a Maratea, in Basilicata, dal 21 al 23 settembre, una sintesi delle più importanti novità nelle parole dell'ideatore di Iros, Michele Francese.
0: È una competizione per idee innovative, per start-up, ma anche per chi ha soltanto un'idea e sta mettendo insieme un team per promuoverla. Eh, è molto semplice partecipare, la condizione è che si, ci si iscriva all'evento IROS. Per cui, bisogna andare sul sito goiros.it e iscriversi all'iniziativa. Che cosa si vince? Si vincono 20.000 euro, 10.000 in soldi e 10.000 in servizi: servizi di alta eh, qualità e soprattutto servizi utili a chi vuole avviare un'impresa. E poi ci, ci saranno moltissimi altri premi eh, che saranno messi a disposizione dai nostri, dai nostri partner. Eh, Price Competition è una competizione che vuole premiare le idee che hanno un impatto più forte eh, sulla società. È un'iniziativa che vuole mobilitare le comunità intorno all'idea di fare impresa, di fare autoimpiego, di fare innovazione e quindi di fare start up. Sono convinto che del fenomeno delle start up non se ne sia assolutamente parlato abbastanza perché c'è bisogno di fare tantissima divulgazione ed educazione eh, nelle scuole, nelle università ed è quello che stiamo provando a fare. Saremo in tutte le università in un tour per veramente ehm, faticosissimo ma bellissimo perché ci sta dando la possibilità di spiegare agli studenti universitari che probabilmente oggi possono tirare fuori l'idea dal cassetto e inseguire un sogno. Ci sono strumenti di agevolazione, ci sono incubatori, acceleratori, ci sono mentor, ci sono business angel, persone che hanno voglia di conoscere le vostre idee e di eh, come dire, eh, aiutarvi a svilupparle per cui è un, eco, un ecosistema che in questo momento è in grandissimo fermento approfitto ancora per dirvi un'altra cosa molto bella Cognammo che è la piattaforma di social eating con cui abbiamo eh, con cui stiamo collaborando che è una bellissima community appunto che porta a casa delle persone eh, altre persone per mangiare insieme quindi per condividere eh, un, uno dei momenti più belli e conviviali che è proprio la cena con loro faremo il 30 giugno in tutta Italia tantissime cene, questa iniziativa l'abbiamo chiamata Startup in Famiglia ed è nello stesso filone proprio per portare l'innovazione nelle case e per far sì che le persone eh, si inizino a interessare, quindi diciamo l'argomento Startup diventi un argomento finalmente mainstream come già succede nel mondo anglosassone e come sta succedendo in tutta Europa per cui con questa iniziativa porteremo tantissime Startup di tutta Italia a cena nelle famiglie comuni Eh, per le Startup sarà una grande sfida per cambiare il loro modo di comunicare e per le famiglie sarà una grande sfida perché consentirà di iniziare a capire di che si parla quando si parla di start-up e di che si parla quando si parla di innovazione.
2: E restiamo in Basilicata, dove da diversi mesi è in corso il primo reality work, ideato dall'agenzia Jetbit, che ha messo alla prova due squadre di giovanissimi appassionati di web e tecnologia, creando una competizione sul campo con clienti veri, per risolvere problemi reali. Un'importante vetrina per i ragazzi che maturano un'esperienza di lavoro e mettono in mostra le proprie abilità, con l'auspicio di poter dare continuità a questa esperienza. Abbiamo raggiunto gli esponenti di due team, iniziamo da Rossella Marchè. Siamo entrati nel vivo della, della competizione, stiamo iniziando a lavorare concretamente a quelli che sono i progetti
5: per, per i nostri clienti e ci stiamo dando da fare.
2: Cosa hai scoperto in termini di conoscenze e competenze durante la tua partecipazione al Reality Work?
5: Ho acquisito delle conoscenze per quanto riguarda la creazione di siti web che erano veramente basilari per le, le mie precedenti conoscenze. Qualcosina in più su per quanto riguarda gli strumenti di grafica, anche se era già insomma, abbastanza serrata, e, e la comunicazione digitale, ho imparato tanto su quello, sì.
2: Le aspettative alla fine del percorso? Beh, si spera di trovare un lavoro
5: in è della nostra passione, quindi per quanto mi riguarda insomma, la grafica e la comunicazione social e digital,
2: C'è stato un riscontro tra ragazzi e clienti, come si sono posti nei vostri confronti e nei confronti di un'iniziativa che fino a questo momento non esisteva?
5: Allora sì, noi ci siamo confrontati fra di noi, anche fra le due squadre, insomma, tra virgolette rivali e i clienti devo dire, sono stati molto, molto positivi e propositivi, eh, hanno appoggiato appieno quelle che erano le nostre idee, quelle, insomma, quella che era la, la nostra idea di campagna pubblicitaria. Su cosa si basa il progetto? Allora, noi ci stiamo occupando di Pink e Gold Island, realizzeremo insomma, uno shooting fotografico all'interno del negozio, un, un video spot per un evento che si terrà per circa un paio di settimane, Abbiamo, ci occuperemo anche del, dei canali social e quindi in una pubblicità per quanto riguarda
2: appunto eh, dei determinati capi all'interno del negozio. Le parole di Alessio Brancucci sempre sul reality work.
6: Ma devo dire che mi ha arricchito sotto diversi punti di vista Innanzitutto è un'esperienza che ho voluto provare Perché mi ha dato delle competenze che io andavo ricercando Migliorandomi anche in alcuni aspetti E anche il fatto di dover lavorare in, in un team Mi ha dato proprio la, la possibilità di capire Se io fossi all'altezza o meno A livello informatico, a livello di marketing strategico Mi ha dato un bagaglio che eh, è andato a Completarsi con il mio percorso di studi che è la laurea in economia.
2: C'è stata competizione tra voi ragazzi?
6: c'è stato un affiatamento da subito infatti questo mi ha, mi ha anche reso felice insomma il fatto di dover misurarci eh, tra noi stando in pratica quello che sappiamo, eh, confrontandoci diciamo che siamo riusciti a trovare una certa eh, sinergia una certa sincronia, tant'è vero che il progetto sta andando a confinire
2: Qual è il tuo cliente e su cosa si concentrerà il progetto finale del tuo team?
6: Allora il nostro cliente è Luca Salumi, ci ha chiesto praticamente di eh, rendere più noto un loro prodotto che è la Lucanica di Picerno, quindi brandizzarlo, renderlo più conosciuto, ampliando il range di di clienti, coinvolgendo anche il lato giovanile delle persone, riuscendo a togliere quel dualismo che è con la Lucanica che è sempre una salsiccia però... Milanese, Cercare di affermare le radici di questo prodotto.
2: Prospettive future?
6: La possibilità di riuscire a, ad ottenere qualcosa a livello lavorativo c'è, ovviamente. Però siamo tanti, siamo tutti bravi, eh, ci diamo filo da torcere. Due
2: giovani dunque che si sono messi in gioco e che hanno dimostrato con entusiasmo e talento che ce la si può fare. Dai che ce la facciamo è il titolo del libro di Gianluca Spadoni, uno dei trainer più preparati e apprezzati nel panorama formativo italiano. Imprenditore dall'età di 19 anni, oggi è il responsabile della formazione delle più importanti reti commerciali in Italia, nonché docente al Master Sales e Marketing presso la Business School dell'Università degli Studi di Bologna. Le abbiamo chiesto da dove sia nata l'idea di mettere insieme delle storie vincenti, ma di cui nessuno parla perché magari non sono sotto la luce dei riflettori.
7: Il libro mi nasce da da, da questa volontà di portare una serie di testimonianze, di mettere sul tavolo degli esempi in modo tale che chiunque, al di là dei settori, al di là dell'età, al di là della provenienza geografica, al di là anche della formazione che uno ha fatto, possa trovare identificazione in qualcun altro e dire cavoli si può. Pensa che il primo capitolo è è la storia di una persona che perde il lavoro a 54 anni e e fa attività manuali e quindi si trova pienamente spiazzato. Io sono molto bene che c'è una fetta di paese che vive questa situazione, quella di non sapere da dove ripartire, di di rendersi conto che magari è vecchio, impreparato, ma dall'altra parte non sa con chi interfacciarsi per andare a prendere le armi e gli strumenti che servono. E la storia di Felice, così si chiama il personaggio, è una storia bella perché Felice accetta di farsi guidare da me che gli dico guarda fai una cosa, tu sei una persona in gamba, tu vali, il problema è che gli altri non lo sanno fai quello che ha fatto mio nonno quando negli anni 40 andava a fare l'apprendista, vai a lavorare una settimana, due settimane gratuitamente, ma non perché il lavoro non abbia valore, ma perché sei tu il primo che dà fiducia, sei tu il primo che ha voglia di dimostrare che che vali, non temere se lavorerai una settimana gratis, non succede nulla, è un ottimo investimento nel dimostrare che sei una persona di valore prima ancora che un professionista di valore, è felice trova lavoro, si ricolloca e ovviamente mi è grato per tutta la vita e credo che questo sia un messaggio forte da lanciare. Dobbiamo ripartire da essere noi a fare il primo passo. So benissimo che servirebbero le grandi opere, che servirebbero la ripartenza del Paese, le grandi riforme economiche, la storia economica lo dimostra. Ma nel frattempo che auspichiamo e ci auguriamo tutti che questo avvenga, è necessario che ognuno di noi dia una propria reazione personale, che tiri fuori il meglio di sé, che passi da una fase paralizzata e disfattista a una fase in cui prova, tenta, cerca e provare, tentare, cercare oggi non significa mandare il curriculum.
2: Vi ricordiamo che su soundcloud.com slash lavoradio potete riascoltare tutte le nostre puntate. Per contattare la redazione scrivete al lavoradio chiocciolagmail.com e inoltre per rimanere sempre aggiornati sul cambiamento del mondo del lavoro, cliccate mi piace sulla pagina Facebook e seguite l'account Twitter di Lavoradio. L'aforisma con cui vi salutiamo questa settimana è di Seneca. La fortuna non esiste, esiste il momento in cui cui il talento incontra l'opportunità. Lavorario
5: per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole inventare.